0: שלום לכולם, תודה רבה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בפודקאסט שלנו שעוסק בחדשנות עסקית מבית זברה CRM. אני כאן יונתן קרמר, מנהל הפיתוח העסקי של זברה CRM. יחד איתנו נמצא צביקה אילן, מנכ"ל חברת המידע הרפואי מדימי ויועץ בכיר לחברות בארץ ובחו"ל בתחום השיווק והפיתוח העסקי. שלום לך צביקה. שלום יונתן, מה שלומך? ברוך השם, מעולה. אני חייב לציין שמאז הפרק האחרון אנחנו קיבלנו הרבה מאוד תגובות, יש לנו אה, אנשים שמעבירים את הפודקאסט גם כן לבעלי עסקים צעירים. אה, יש לי חבר שהתחיל לאחרונה איזשהו עסק, והאמת שהוא מאזין לפודקאסט, אבל חבר אחר, שגם כן מכיר את אותו חבר, פגשתי אותו בסופר והוא אמר לי, אני רוצה לשתף איתו את הפרק, אה, אולי זה יעזור לו. אז אה, שתדע שממש אנחנו מקבלים פידבקים, אה, לפחות אני מקבל פידבקים טובים. מעולה. זה ממש, ממש כיף לשמוע מכולם, וכמובן שאנחנו נשמח לשמוע מכם פידבקים נוספים, כי זה פשוט כיף. בואו נדבר על מה שאנחנו הולכים לדבר. השבוע זה השבוע, אנחנו רוצים לחזור לנושא שאנחנו התחלנו אותו לפני כמה פרקים, וזה הנושא של שיתופי פעולה כדי לקדם את הפעילות של החברה. אז בפעם הקודמת אנחנו דיברנו על שיתופי פעולה עם לקוחות, כדי להפוך בעצם את הלקוח למשווק האולטימטיבי. דיברנו קצת גם כן על שיתופי פעולה בין עסקים, היום אנחנו רוצים להתחיל משיתופי פעולה בין עסקים לספקים שלהם. יש לנו שם הרבה מאוד הזדמנויות ויש לי כמה דוגמאות בראש, אבל אני האמת מאוד סקרן לשמוע מה יש לצביקה להגיד בעניין הזה. אז צביקה, מה, מה אנחנו יכולים לעשות לקדם את העסק דרך הספקים שלנו?
1: טוב, נתחיל בזה שרוב העסקים יש להם ספקים, אבל קשה להם לחשוב עליהם בתור שותפים עסקיים. אבל בוא רגע נהפוך את המשוואה. הספק... הוא בעצם, בעצם איזשהו סוג של uh, מישהו שיש לו הרבה לקוחות ואתה בתור בעל עסק, הוא אחד הלקוחות, אתה רגיל שהלקוחות שלך הם הלקוחות שלך והספקים שלך הם הספקים שלך, אבל אם תסתכל על עמדת המוצע של הספק, אז בעצם לספק יש הרבה לקוחות ואתה אחד מהלקוחות שלהם. ורוב הספקים מסתכלים על העסק שלהם בעצם בצורה דומה מאוד לעסק שלך, uh, אתה בעל העסק, וזה אומר שאם אתה עושה עסקים יותר טובים, אז הם כספקים שיש להם לקוחות שעושים עסקים יותר טובים שמחים מאוד ואם חס וחלילה העסק שלך עושה עסקים פחות טובים אז אתה בתור לקוח שלהם פוגע בעצם בעסק שלהם ואת העיקרון הזה אני רוצה שכולנו נזכור כי הרבה פעמים יש תחושה שהדרך או התקשורת שלנו עם הספקים שלנו היא רק בכיוון אחד הם אלינו אבל המציאות היא כזאת שבעצם המערכת היא לשני הכיוונים אם אנחנו נפגעים אצלנו ולנו אין לקוחות או הלקוחות שלנו קונים פחות מאיתנו בסופו של דבר אנחנו נקנה פחות מהספקים והספקים שלנו הלקוחות שלהם יקנו מהם פחות אז העסק שלהם יהיה פחות טוב למה אני אומר את הדבר הזה? א' מפני ש... איכשהו הקורונה חוזרת תמיד לתוך השיחות שלנו, ובימים האחרונים הקורונה חוזרת במלוא עוזה. יש כל מיני אזהרות לגבי מה הולך לקרות עם עסקים ומה הולך לקרות עם הקורונה, ואחד מהדברים שאני רוצה שאתם תזכרו, זה שגם הספקים שלכם זוכרים שכשהעסק שלכם סובל, גם הם סובלים, וזה בעצם יוצר איזשהו קר אה, להזדמנויות חדשות במערכת היחסים בין אה, עסקים לבין הספקים שלהם. וכאן אני רוצה לדבר רגע על כמה עקרונות ברשותך שיעזרו לנו להבין לאן אנחנו צריכים ללכת עם החשיבה שלנו כשאנחנו מדברים על מערכת יחסים שיכולה להיות קצת שונה בינינו ובין הספקים שלנו. בוא נתחיל רגע עם הנושא הכי יסודי שכמו שאמרתי אותו, כמו שתיארתי אותו לפני רגע לספק שלנו יש עוד לקוחות, הם כנראה לקוחות שבצורות מסוימות מאוד דומים לך וכנראה בסוגים מסוימים של סיגמנטים הם לא דומים לך. אבל אתה צריך לשאול את עצמך כבעל עסק, מה אני יכול לעשות בשביל הספקים שלי מול הלקוחות שלהם? שאלה מאוד מאוד מורכבת. שבדרך כלל אנשי עסקים או בעלי עסקים לא שואלים אותם. אני אחזור שוב על השאלה. מה אני, כבעל עסק שמכיר את העולם שלי, יכול לעשות בשביל הלקוחות האחרים של הספק שלי? האם אני יכול לעשות את ה...
0: איזשהו... לתת איזשהו ערך מוסף לספק שלי? <תיב> אתה, אתה אומר בעצם להפוך את הספק שיציע את השירותים שלי. ללקוחות שלו כדי להרחיב בעצם, בעצם להפוך אותו למשווק שלי, כמו שאמרנו להפוך את הלקוחות למשווק, להפוך את הספק למשווק שלי, זה מה שאתה מדבר עליו? זו אופציה אחת, זו אופציה, אחת. Okay. אופציה מעניינת,
1: להשתמש בספק. בתור משווק של המוצרים או שירותים שאני מוכר, אם כי רוב הספקים מחפשים איך לשווק את המוצרים שלהם ופחות איך לספק ה... או לשווק את המוצרים שלך. נכון. ואז אם אני מתייחס למה שאתה אמרת, אני אצטרך איזשהו אינסנטיב, איזשהו תמריץ מאוד מאוד רציני בתור ספק לקחת לקוח שלי ולשווק מוצרים שלו. אבל אני חשבתי דווקא על של האם אני יכול להיות זרוע שיווקית של הספק שלי ללקוחות דומים שהם עדיין לא לקוחות של הספק שלי, או לשפר את איכות השירות
0: שנותן הספק שלי ללקוחות הקיימים שלו. אז זה, זה באמת הכיוון שאני חשבתי ש, שתלך אליו, כי אני לדוגמה מכיר מהעולם שלנו. את הדוגמאות הפשוטות מאוד של, נניח לדוגמה, אה, יש לנו מישהו שאנחנו עובדים איתו כבר כמה שנים בתחום העיצוב. לכולנו. ועשה לנו לא מעט עבודות עיצוב, עשה לנו אתרים שונים, אה, בחור מקסים, בחור נהדר, עושה עבודה מקצועית ברמה גבוהה, ולאחרונה יצא לי להתקל בלקוח פוטנציאלי שלנו, של זברה, שצריך להקים אתר. זה, מה... זה חלק ממה שהוא עושה עכשיו במסגרת של הייעול של העבודה של החברה. אז אחרי שעלו כמה, כמה אופציות, גם הצד שלהם, גם uh, כל מיני חברות שעבדו איתנו בעבר, אמרתי, רגע, בוא נחבר בינו לבינם. אז נכון שהוא עדיין לא עשה אף פעם את האינטגרציה האינט עם, uh, עם זברה, אבל הוא יודע לבנות אתרים בצורה נהדרת, אתרים יפייפיים, והוא יודע גם לעשות אינטגרציות בסופו של דבר, גם אם לא ספציפית עם זברה, הוא יודע לעשות אינטגרציות, הוא יודע לעבוד עם וורדפרס, אז בוא נחבר ביניהם, הוא יעשה להם גם מחיר טוב בגלל שאני הפניתי אותם. אז זה יכול לסגור כי הנושא של התקציב שם הוא נושא שהוא מאוד חשוב כי כל ההצעות היו גבוהות מדי.
1: אני רוצה רגע להתייחס לנקודה שהעלית כאן אבל אם אני מבין נכון אתה אומר שבעצם לזברה יש לקוחות ואתה רוצה לקחת את הספק שלך ולאפשר לו לעבוד מול הלקוחות שלך. אני רוצה לחשוב על הקולגות שלך על אותם אנשים שהם בעצם נמצאים באותה שכבה כמוך שהם לקוחות פוטנציאליים של הספק שלך, אבל הם לא לקוחות שלך. זאת אומרת, האם אתה יכול לקחת את אותו ספק אינטרנט, בון נפרגן לו, ליהודה, שהוא ספק מצוין, ולהגיד ליהודה, יהודה, אם אתה תשתמש בנו, אז אנחנו נוכל לעזור לך לעבוד גם מול הלקוחות שלך יותר טוב. שים לב, וגם מול לקוחות שהם לקוחות פוטנציאליים שלך, אבל הם לא לקוחות שלנו. אני אסביר. בסופו של יום, כדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו אה, מהלך מחשבתי שיש בו שני חלקים. האחד זה, רגע, להפסיק לחשוב על עצמנו רק כמו שאנחנו רגילים לחשוב על העסק שלנו. רוב האנשים מתקבעים לאורך השנים שוב בתוך תהליכים מאוד מאוד מובנים. של מה הם קונים ומה הם מוכרים. מאוד קשה להם לחשוב על העסק שלהם בצורה קצת שונה. אבל בואו ננסה לעשות את זה ביחד. זאת אומרת, אני הייתי עכשיו לוקח את יהודה, והייתי עושה לו קורס קצר, והייתי אומר ליהודה, יהודה, מה אתה יודע על זברה? ואז יכול להיות שיהודה יודע משהו על זברה, אבל סביר להניח שהוא לא יודע כמוך יונתן על זברה. והייתי אומר ליהודה תקשיב, כדי שאנחנו נוכל לעבוד ביחד וכדי שאני כלקוח שלך יוכל לעזור לך, אתה הספק, לעבוד יותר טוב מול הלקוחות שלך הנה הדיל, בוא תרחיב את הידע שיש לך על זברה ובסופו של דבר תוכל להציע חבילה הרבה יותר טובה ללקוחות שלך כי מחר לא תקים רק אתר וורדפרס אלא אתה תוכל לבוא בעצם עם מערכת יותר רחבה שבה אתה גם תרוויח מזה שיש לך יתרון יחסי על כל שאר בוני האתרים או בוני אתרי הוורדפרס שבסופו של דבר זו שכבה רחבה מאוד שאין לה הרבה פעמים יתרון אחד על השני אז כאן אנחנו ניצור לך יתרון כי בעצם יהיה לך עוד כלי שתוכל לעבוד איתו שזה הCRM שאנחנו נצרף והצד השני זה שגם תוכל להרוויח מזה לא רק מהרווח הרגיל שלך בוורדפרס אלא מזה שאנחנו נשלם לך עמלה עבור זה שאתה הבאת אותנו אל לקוח חדש. ושים לב מה קורה באותו רגע. באותו רגע אתה פתחת ליודה מערכת שלמה פוטנציאלית של העמקת הקשר שלו עם הלקוחות הקיימים שלו. זה אומר שבסופו של דבר היום כשמישהו בונה אתר ללקוח, אז בדרך כלל מערכת רכסים נראית ככה. יש איזה פיק בבניית האתר. ואחר כך במקרה הטוב יש איזה maintenance, איזושהי תחזוקה ופה ושם מדי פעם איזושהי עבודה קטנטונת. אבל אם אני עכשיו מגיע ללקוח שלי ואני אומר תקשיב אני יכול לתת לך ערך מוסף מאוד מאוד משמעותי לעסק שלך, אז בעצם אני לקחתי את הלקוח שבמירכאות הוא לקוח מת או לקוח בעצימות נמוכה מולי והעמקתי איתו את יכולת המכירה שלי כי בעצם גם אתה כזברה תבקש מיודה לבנות עוד דברים בתוך המערכת בשביל הלקוח שלו שעכשיו משתמש בזברה וגם הוא ייצר לעצמו עוד הכנסה פסיבית קבועה מעמלה שאתה תכניס לו כמי שסוגר את העסקה ביחד עם הלקוחות. ומעבר לכל זה אני חוזר ואומר, ייצרת לעצמך שדרוג במעמד שלך מול שאר בוני האתרים בעולם
0: הוורדפריס. אין ספק, אני חושב שיש פה, כמו שאתה אוהב לחלק לכמה חלקים, אז אני אחלק את, את תשובתי לשני חלקים. אז החלק הראשון הוא ודאי שיש לנו בעניין הזה את היכולת להרחיב את סל השירותים של אותו הספק שהוא מציע ללקוחות שלו, שהם לא ללקוחות שלי. אני חושב שגם בצד ההפוך יש המון ערך, כי אני נותן בעצם גם את הערך המוסף ללקוחות שלי כשאני מציע, כמו במקרה הזה, שאגב, אותו יהודה שאנחנו מדברים עליו, נפרגן לו, אנחנו באמת אוהבים אותו, אנחנו אוהבים את העבודה שלו, נפרגן לו, קוראים לו יהודה אטיאס, אמפסיס זה השם של החברה שלו. Uh, הוא עושה עיצובים מכל מיני סוגים, בין היתר הוא בונה גם אתרי וורדפרס. Uh, בחור מאוד מוכשר, אנחנו עובדים איתו כבר כמה שנים טובות ואנחנו מאוד מאוד מרוצים. וזה דבר שמאוד קשה לרצות את צביקה בעולם העיצוב, כי צביקה בבאר <אז אז> המנכ"ל של חברה, אחת מחברות העיצוב המובילות בישראל. במקרה כמו שהיה... בשבועיים האחרונים, במקרה הזה שהזכרתי מקודם, זה היה איזשהו ערך מוסף שאני נותן עכשיו ללקוח שלי, שהוא לקוח פוטנציאלי אבל הוא לקוח שאני רוצה שיצליח, אני רוצה שהוא, שהוא יקבל גם מחיר טוב מכל מיני סמכויות. זה אומר שהוא יותר נאמן לי. ב', אני רוצה שהוא יהיה לקוח שיהיה מרוצה, אז עזבו רגע מה קורה מבחינה זה. אני רוצה שהלקוחות שלי יהיו לקוחות מרוצים, אני לא רוצה שהם יהיו לקוחות שהם נשארים איתי מחוסר ברירה. זה ממש לא המטרה, המטרה שלי היא שהלקוחות שלי יהיו מרוצים, שיהיו גאים בזה שהם נמצאים אצלי, שיהיו שמחים בזה שהם נמצאים אצלי, ואם אני יודע שאני נתתי להם איזשהו פתרון שלם יותר, אז מעבר למכירה שעשיתי, או מעבר לה, להסתכלות הקטנה והצרה שאני יכול להסתכל על הדבר הזה, והוא יהיה uh, יותר ישמח במה שאני לו. וגם מבחינת הספק, כמובן, תמיד אנחנו מכירים את האמרה הידועה, עסקים עושים בין אנשים, גם פה הספק הוא בן אדם בסופו של דבר, מי שעומד מאחורי הספק, בדרך כלל, טוב תלוי באיזה סוג שקובעים, אבל הרבה מאוד פעמים כשאנחנו מדברים על ספקים, לא מדובר על חברות ענק. שם הספקים שלנו, כן, אנחנו לא מדברים כרגע על למכור את גוגל בדווקא, אנחנו מדברים על, הרבה פעמים זה דווקא הספקים הקטנים, שאין שם הרבה עובדים, ואז באמת יש שם אנשים שאתה מתעסק עם, עם אחד על אחד, או אתה ממש מתעסק עם בעל, עם בעל העסק, ואתה מפתח יחסים שהם באמת מרחיבים, מרחיבים הרבה מאוד אופציות בעתיד ובהמשך לשיתופי פעולה מאוד פורעים ומאוד מעניינים.
1: אני רציתי להגיד רגע, שכדי לעשות את מה שאתה אמרת כרגע, אני חוזר ואומר שיש כאן איזשהו גרף למידה ששני הצדדים זאת אומרת כדי לתת מענה יותר טוב ללקוחות שלך או כדי לתת מענה יותר טוב ללקוחות של הספק שלך שני הצדדים צריכים ללמוד מה באמת כל אחד מכם נותן וכאן מאוד מאוד חשי, חשוב לומר שאנחנו כבעלי עסקים הרבה פעמים נוטים לקבע אצלנו בזיכרון שלנו מה הספק שלנו יודע לעשות ולא ללמוד לאורך זמן, לא להתעדכן בשירותים החדשים שלו ובדרך כלל גם הספק לצערנו לא נוטה לעדכן אותנו. אני רוצה לספר סיפור אישי, לפני uh, בערך 25 שנה זו הייתה הפעם הראשונה שעברתי מהמשרד שבו הקמתי את העסק הראשון שלי שהיה בדירה של סבתי זיכרונה לברכה מין חדר וחצי בקומת כניסה ברמת גן שלילה משרד שהגודל שלו היה בערך כמו ארון קיר היו אה, נכנסים אה, בשיטת הליפו last in first out כן זאת אומרת אה, אנשים היו פשוט נצמדים לקיר מתיישבים על הכיסאות ואם האחרון או יותר נכון הראשון שנכנס היה צריך לצאת לשירותים באמצע פגישה כולם היו צריכים אה, לצאת וככה הכירו אותנו הלקוחות שהגיעו אלינו משרד קטן ואחרי חמש שנים גדלנו והחלטנו לעבור משרדים ומאותו מטר וחצי של משרדים עברנו למשרדים יותר רחבים בסביבות 250 מטר של משרדים יותר מעוצבים ויותר יפים אבל החברה כחברה לא השתנתה למעט כמות כוח האדם Uh, שהיה שם ולאט לאט uh, התחלנו להוסיף עוד שירותים ואז התברר לי uh, אירוע מאוד מאוד מעניין לקוחות שלא היו איתנו באותה תקופה ולא התעדכנו לא במעבר לא בגדילה של הצוות שאפשר לנו לתת יותר capacity ללקוחות uh, שלנו ולא בשירותים שלאט לאט סברנו המשיכו לחשוב עלינו בתור אותם חבר'ה מעצבים טובים שיושבים באיזושהי דירת קרקע ברמת גן והתפלאו מאוד יום אחד לגלות שבמשך תקופה מאוד ארוכה היו יכולים לקבל עוד שירותים ובהיקפים הרבה הרבה יותר נרחבים מפני שאנחנו חשבנו שאם אנחנו הזמנו את הלקוחות לחנוכת הבית החדשה וכמובן אף פעם לא כל הלקוחות מגיעים אז כולם מבינים לאן אנחנו עברנו אותו דבר קורה לנו עם ספקים שלנו, נניח שספק באמת עוסק באיזשהו תחום ואני רגיל לצרוך ממנו סוג מסוים של סחורה ולאט לאט הוא או מרחיב את הקו שלו, אנחנו דיברנו על זה שבזמנו הסופרים החליטו להכניס מוצרי חשמל ועוד כל מיני דברים, דמיין את זה שלא הגיע לסופר במשך הרבה זמן ורגיל שבסופר רק מוכרים מלפונים חמוצים בתוך קופסאות פח פתוחות ומוצרי חלב וירקות ועוד כל מיני דברים כאלה ולא מכיר בכלל את מכירת המוצרים הלבנים הקטנים שנמצאים שם איזו הפתעה הזאת תהיה לו כשהוא יגלה פתאום שבאמת הוא יכול לרכוש את זה שם. עכשיו הנושא הזה של למידה של מה אני יודע בעצם על הספק שלי הוא נושא מאוד מאוד חשוב כדי לתת בעצם מענה לאותו שיתוף פעולה שאנחנו רוצים להכיר אותו. כי בסופו של דבר אתה כרגע דיברת על עסק שמספק לצורך העניין בנייה של אתרים. אבל יכול להיות שאותו עסק גם מספק פתרונות סליקה, או שיכול להיות שאותו עסק אה, מספק לא רק בנייה של אתרים, אלא גם פתרונות להדפסות. או הוא יודע לתת לך פתרונות לרולאפים, לתערוכות,
0: או אלף ואחד דברים. אגב, זה ממש דוגמה מעשית, מכיוון שבמקרה שלנו, במקרה של יהודה ספציפית, חשבנו עליו רק בתור מעצב וגם אתרים וכולי, ואז פתאום הוא בא אלינו יום אחד, כשהוא שמע שאנחנו רוצים להדפיס איזושהי הדפסה גדולה, ורצינו באיזשהו מקום שיסיפחו אותנו מבחינת זמנים, אמר, רגע, אבל אני יכול להדפיס לכם. יפה. אני יכול להדפיס לכם את זה בכלום זמן. ועכשיו, שים לב איזה הרחבה של שירותים אתה יכול לייצר
1: בש שבעצם אתה אומר יש לי ספק בית שאני סגור איתו גם על הבנה עמוקה של המוצר שלי כך שאני יודע שיש בעצם איחוד אינטרסים אבל גם איחוד בהבנה מה הלקוחות שלי מחפשים כדי שהעסק שלהם יהיה יותר יעיל אתה יכול לבנות אפילו חבילות מיוחדות שיוצאו ללקוחות שלך שבעצם מי שמספק אותם זה יהודה עכשיו תחשוב על זה שמחר זברה יוצאת החוצה ואומרת ללקוחות שימו לב יש לנו חבילת גולד חדשה שאומרת חבילת התדמית החדשה של העסק שבו אנחנו משפרים את השירות ללקוחות על ידי הכנסת CRM אנחנו עובדים על עיצוב התדמית בעזרת מעצב של המותג שלנו אנחנו בונים לכם אתר אינטרנט אנחנו מוציאים לכם דיבורים ישירים מפני שסגרנו עם מישהו אחר את היכולת לספק דיבור אנחנו עושים לכם roll upים למשרדים שלכם ובקיצור הספק שלי הפך להיות בעצם שותף עסקי שלי כדי להרחיב את השירותים שאני נותן בעצם ללקוחות שלי אותו דבר, הפוך, יהודה צריך ללמוד האם באמת היום לזברה שיש לה פתאום יכולות לעשות דפי נחיתה ויכול להיות שליהודה היום בניית דפי נחיתה זה דבר שלוקח יותר מדי זמן וכבר לא כלכלי לו כי השוק הלך לאיזשהו מחיר יותר נמוך והוא יבוא אליכם ויגיד אוקיי OK, אז עכשיו אני מוכן למכור את השירות שלכם כשירות משלים לשירות שלי ולא רק כשירות משלים אלא כשירות משלים שמתחבר חזרה לזברה וחוזר חלילה אז זה נקודה אחת שאני רוצה לדבר עליה, והנקודה השנייה שאני רוצה לדבר עליה זה ספקים כגשר לקולגות שלך. מה זה אומר? זה אומר שהרבה פעמים בין עסקים יש מאבק, בסדר? המאבק הוא בדרך כלל במקומות החיכוך בין עסקים. נניח ששני עסקים מוכרים באמת ייצוב אתרים, או שני עסקים מוכרים ציוד משרדי. בסדר? <אח> למשרד. אבל ברור שלכל עסק בסוף יש את האפיון שלו, בסדר? עכשיו, נניח שאני העסק בעולם הציוד המשרדי, וההתמחות שלי זה בעיקר במה שנקרא מוצרים מתכלים. מוצרים מתכלים, מי שלא מכיר, זה ניירות, זה עטים, זה טונרים, זה כל הדברים האלה. ונניח שהמתחרה שלי מוכר גם מוצרים מתקלים, אבל הוא הרבה יותר טוב בעולם המדפסות, המחשבים הניידים, ובעוד כל מיני דברים כאלה. והספק המשותף שלנו הוא הספק של הציוד המתכלה. אבל הוא יודע משיחת מסדרון שהוא עשה עם הספק, עם הלקוח שלו שמתעסק גם בעולמות המחשבים ובעולמות המדפסות, שהעסק עכשיו קצת חלש בתחום הזה. והוא היה שמח להרחיב איכשהו את מכירת המדפסות והמחשבים. עכשיו, זה תחום שהעסק שלי לא מתמחה בו, וזה תחום שצריך ללמוד אותו, זאת אומרת, זה תחום שאני צריך ללמוד איך להכניס ספקים נכונים, איך לתחזק אותו, מה נכון להגיד, איפה לא ליפול, שזה לא פחות חשוב מכל מה שאמרתי, ואותו ספק מקשר בינינו עושה לנו introduction, עושה לנו היכרות, כדי להעביר את המידע הזה אליי, וכדי שאותו... לקוח שני שלו יוכל לפנות אליי ולמצוא אולי דרך שאני יוכל להיות זרועו הארוכה של אותו אה, ספק במקום אחר, של העסק השני במקום אחר, ושאני אתחיל למכור אה, גם מחשבים ומדפסות. ואז אתה תשאל אותי, אבל יקירי, אולי אני עכשיו מתחרה בעסק השני, ואני צריך לקנות עכשיו גם לצוגה, אז בעצם מה עשיתי בזה? וכמובן שהפתרון לדברים האלה, אני רק אשלוף את זה כרגע, זה שלא בהכרח. כי יכול להיות שמה שאני אחזיק אצלי זה את הקטלוג של הלקוח השני של, הלקוח השני של הספק המשותף שלנו, אותו קולג המתחרה שלי. ובעצם כשמישהו ייכנס אליי ואני אשמע שהוא מתעניין במחשבים או שאני אצלה שלט שעכשיו אנחנו גם מספקים מחשבים אז כמו בקנייה אונליין אני לא חייב להחזיק כרגע אצלי את המחשבים אני אוכל לקבל רק קומישן על המכירה אז מצד אחד אני לא אעבוד מול ספקי הקצה נאמר יהיה יד שנייה הספק השני שלי אולי ירוויח פחות אבל ירוויח מחירות ולפעמים אני אומר לכם את זה מהיכרות אישית עם הרבה עסקים גם הגלגול של הכסף הוא חשוב כדי להראות מול אותו ספק מדפסות ואותו ספק מחשבים שהעסק השני לא ירד בהקפי המכירות שלו ולא יפסיד כל מיני הטבות שיש לו בעקבות הדברים האלה ואנחנו יכולים לשלב ידיים בנושא הזה וזה בעצם בנוי על זה שהספק שלי יקבל ממני מספיק מידע גם על הצרכים שלי שלא קשורים אליו. ושאני אגיד לספק, אני רואה בך בהחלט פרטנר שלי ימצא לי שיתופי פעולה אחרים עם לקוחות אחרים שלך. שכמובן, לא תמיד הם קולגות מתחרים שלי,
0: אלא גם יכולים להיות קולגות משלימים שלי. אז לקראת סיום, אני רוצה להעלות עוד סוג של... זה פחות שיתוף פעולה בין, בין עסקים לבין ספקים, אבל זה גם כן סוג של דרך להרחיב את ההכנסות של החברה, משהו שמאוד חם בשנים האחרונות, מה שנקרא אפיליאט מרקטינג, שיווק שותפים, מה שנקרא. התחום הזה הוא תחום מאוד חם היום בהרבה מאוד מקומות, כאשר... מההיכרות שהייתה לי לפני בערך חצי שנה כשבדקתי קצת את התחום הזה, ראיתי שיש חברות שלמות שבנויות רק על הכנסות מהתחום הזה של השיווק שותפים, של אפיליאט מרקטינג, של כל מיני דברים מסוגים שונים. ובעניין הזה יש לנו הרבה מאוד מוצרים שאנחנו משבשים בהם ביום יום, יש אולי ספקים שאנחנו צורכים מהם מידע ביום יום, בדרך כלל פה אני מדבר על הספקים היותר גדולים, ויכול להיות שלאותם הספקים יש גם כן כל מיני תוכניות של שיווק שותפים. ושם אנחנו יכולים לפעמים להכניס עוד קצת כסף לחברה, לפעמים זה יכול להיות כמה עשרות שקלים מכל מכירה, לפעמים זה יכול להיות כמה אלפי שקלים מכל מכירה, תלוי במוצר ובאופיו. אבל אם אנחנו ללקוח שלנו, ללקוחות שלנו, או לצרכנים שלנו מכל סוג שהוא, אגב, זה מאוד דבר שמאוד נפוץ בעולם הפודקאסטים. בעולם הפודקאסטים יש לך הרבה מאוד פעמים באמצע הפודקאסט עוצרים. עושים איזשהו, איזושהי פרסומת, כשהפרסומת, אחד התנאים שלה כמעט תמיד, זה שמי שעושה את הפרסומת גם צרח את זה, ניסה את זה. אני יכול לתת כדוגמה איזשהו פודקאסט אה, מאוד מאוד מפורסם בארצות הברית, שמי שעושה אה, את הפודקאסט זה מישהו יהודי ששומר תורה ומצוות, ומכיוון שכך הוא לא אוכל דברים כשרים. אממה שאחד הפרסומות שלו זה פרסומת לחברה שמה שהם עושים זה סטייקים. ורוב הסטייקים שלהם לא כשרים. אז הם עשו במיוחד בשבילו, לפי מה שאני מבין, כי הוא, הוא לא פרסם שיש להם סטייקים כשרים, אבל שהם הכינו, ש, שהם לו סטייקים כשרים, והוא היה בעננים. אז... זה מאוד חשוב בעולם הפודקאסטים, לדוגמה, שיש פרסומות, שיהיה אה, משהו אמין, שהבן אדם יספר מהחוויה שלו בעניין הזה, וגם כאן אנחנו יכולים לספק אה, הרבה מאוד עזרה גם ללקוח שלנו, וגם לספק שלנו, וגם להכניס לנו כסף, על ידי זה שאנחנו השתמשנו במוצר, היינו מרוצים במוצר, ואז אנחנו ממליצים על המוצר על סמך השימוש הזה.
1: כאן אני רק רוצה להעיר ש, שבאמת כל עולם הפילייטס בנוי על אותו עיקרון שאנחנו דיברנו עליו מקודם. הבן שלי בן ה-13 פנה אליי כי הוא רצה להיות חלק משרשרת של אפילי איידס שעכשיו עושה מכירות לא משנה באיזה תחום ובשיחה הסברתי לו שבעצם מה שרוצה ממנו החברה זה את הקשרים החברתיים שלו כי בסופו של דבר הם לא יודעים להגיע לחברים שלו זה מוצר לבני נוער ובשביל להגיע לחברים שלו בצורה טובה הם צריכים מישהו שהחברים יאמינו לו מכיוון שהבן שלי ברוך השם הוא ילד שיש לו הרבה מאוד חברים והחברים אוהבים אותו וגם מאמינים למה שהוא אומר אז מכירה דרך ילד כזה היא מכירה ב-level הרבה הרבה יותר גבוה. רוצה רגע לחזור לעולם העסקים ולומר ככה, תראו בסופו של דבר לכל עסק יש את הלקוחות הנאמנים שלו ואת ה-client שלו גם ברמה הפיזית, גם ברמה הגיאוגרפית וגם ברמה התפיסתית. ושיתוף פעולה בין ספק או בין קולגה לבין העסק שלך נותן יתרון עצום לאותו ספק או לאותו קולגה, מפני שהם ניגשים בצורה הרבה הרבה יותר איכותית לקהל הלקוחות שלך. כמובן צריך לעשות את זה במגבלות, שזה לא יעשה קניבליזציה לעסק שלך. אבל בסופו של יום, ניהול נכון של הדבר הזה יכול באמת להפוך עסק שמתעסק בנישה מאוד מאוד ספציפית, לעסק שהוא בעצם איזשהו פיווט, איזשהו מרכז, לשיתוף פעולה בין עסקים. להעצים את העסק שלו על ידי זה שהוא נותן יותר שירותים, כמובן לא להגזים עם זה, זאת אומרת לא שעסק שמתעסק עכשיו במכירת ציוד משרדי יחליט שהוא עושה קייטרינג, מוכר שוקולדים, שוקולדים עוד עושים, אבל נניח שהוא לא מארגן קייטרינג בתוך העסק שלו לעסקים אחרים זה לא שייך יכול להיות שיש אנשים שיגידו לי למה לא, אז אני אסביר לכם, יש את המודל שאומר עד איפה הכנפיים שלי יכולות להיפרס לפני שהן נשברות, אבל זה לפודקאסט אחר. בקיצור, כמו שאמרת לסיום, יש כאן מודל וחשיבה שצריך לחשוב עליה, איך אנחנו הופכים את הספקים שלנו למקורות מידע, לספקים של עוד מוצרים, לשותפים עסקיים שלנו, ולכאלה שיכולים בהחלט לשפר את העסק שלנו. כבר ממחר בבוקר, והדבר שהכי חשוב לי להגיד לגבי הדבר הזה, הרבה מכם חוששים לפנות לעסקי, לספקים שלהם, כי הם חושבים מה יגידו, וידחו אותי, ויגידו אה, שזה לא שייך, ומה פתאום, ואין להם תוכניות אפילייץ וכל הדברים האלה, אבל בסופו של יום, את הלא כבר יש לכם. אז אולי תייצרו מזה כן. אה, זהו, עד כאן, תודה רבה ו... יונתן, שלך.
0: תודה רבה צביקה, אז אני רוצה רגע לסכם על מה אנחנו דיברנו היום. היום אנחנו דיברנו על שיתוף פעולה בינינו לבין הספקים שלנו, כדי להרחיב את הפעילות שלנו, וכדי להרחיב את הפעילות של הספקים שלנו גם כן. כרגע אנחנו נשמח לשמוע את הפידבקים שלכם. אתם מוזמנים לפנות אליי למייל יונתן שטרן זברה CRM ואתם מוזמנים גם לפנות אלינו בדף הפייסבוק שלנו של זברה CRM, ואם אתם רוצים לשאול את צביקה שאלות, אתם שתיים חמש אפס אפס אנחנו נשמח לשמוע את השאלות שלכם